0: Bienvenidos y bienvenidas a Primera Fila Podcast. Hoy les traemos nuestro episodio piloto. Mi nombre es Felipe Castro, conmigo se encuentran virtualmente Bernal Valverde y Francisco Chamberlain. ¿Cómo están, maestro?
1: Oigan, aquí desde la casa, pero muy emocionados ahora por estar compartiendo sobre Fórmula 1, que tanto nos apasiona, y traerle este segmento nuevo a la gente para hablar sobre esto. ¿Qué tal, Chamber?
2: ¿Cómo les va? Sí, todos aquí encerrados en la casa desde hace, que Más o menos cuatro meses, algunos. Eh, pero bueno, la idea de, de, de este podcast es hablar de lo, de lo que nos fascina a todos nosotros, que es el automovilismo. Entonces, de, empezamos el primer, el primer episodio.
0: Sí, más aquí encerrados, pero bueno, aquí estamos... Eh... Chamber, fue el, el, la mente maestra de, de esto, hace un par de semanas, este, fue que nos comentó acerca de la idea, entonces Chamber, ¿por qué no nos contabas un poco de cómo fue que surgió la idea, y qué te llevó a vos a presentar una idea de nosotros?
2: Bueno, básicamente, para la gente que nos escucha, Felipe Bernal y yo nos conocemos hace, ¿qué? 12 años, más o menos, y siempre siempre hemos tenido el automovilismo en eh, como uno de nuestros principales eh, de intereses y básicamente todo esto surgió hace hace un par de semanas cuando le, le comenté a, a Felipe que, que por qué no intentaba hacerle llegar un poco toda la información que de alguna manera manejamos y hemos ido aprendiendo en tantos años de, de seguir la Fórmula 1 eh, y, y, y darle un poco más de apertura a a la categoría sobre todo al, a, a la audiencia latinoamericana, que yo creo que tiene muy, poco, eh, muy poca manera de, 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 darse, de darse cuenta de qué pasa en este mundo. Y así fue como, como le comenté a Felipe, y después hablamos con Bernal y, y, y nos estuvimos hablando de, de qué pasa si, si intentamos hacerle llegar eh, toda la información a, o la información más importante a las personas. Y, y bueno, no tenemos ni idea cómo se hace un podcast, estamos aprendiendo todos y, y, y básicamente de ahí vamos a ir viendo cómo funciona esto. La verdad nos ha gustado mucho la idea, hemos estado inclusive eh, de ahí haciendo pruebas y otras cosas y yo creo que de ahí nos nos tiramos al agua y, y la idea es poder llegarle a, a una audiencia que, que, que sabe muy poco o que más bien pueden saber más que nosotros y nos pueden ir ayudando a, a entender unas cosas que, que, que a veces hey, uno, no, uno no tiene tanto conocimiento.
1: No, sí, yo también, y, y yo quisiera también agregar a eso el hecho de que esta serie Drive to Survive de Netflix también ha captado un segmento nuevo de la Fórmula 1 y principalmente pues sabemos que en Costa Rica no hay muchísimo muchísima afición por la Fórmula 1, entonces, ¿por qué no eh, pues hacerle también conocer a la gente sobre el aspecto eh, de Fórmula 1, que no solamente se ve en, en la serie, que es una serie estupenda, y, y logró también justamente ese objetivo de llegar a, ma a mayor audiencia, y pues en Costa Rica también, si podemos también eh, usar nuestra experiencia y, y usar el, el, el estar involucrado en este mundo por tantos años, pues excelente para para captar a más gente.
0: Sí, yo creo que desde el día que Chame me lo comentó, eh, de yo ya estaba en línea con la idea, yo me emociono muy rápidamente con, con ese tipo de cosas que, que me gustan mucho, definitivamente es una pasión que compartimos los tres, eh, y verdad, y qué manera más chiva como de compartirla juntos que, que por medio de este podcast. Eh, bueno, como ya comentaban bien Chamber y Bernal, eh, vamos a estar hablando acerca de Fórmula 1. Eh, importante recalcar, ¿verdad?, que no nos consideramos ninguno de los tres expertos en la materia. Ninguno es periodista, ninguno es ingeniero, ni ha probado ningún carro cercano en Fórmula 1. Entonces, partiendo desde ahí, este, es que vamos a estar desarrollando eh, pues este podcast. Queríamos empezar eh, este primer episodio, como dije, el, nuestro episodio piloto, hablando un poco de lo que ha sucedido en esa temporada 2020 hasta el momento. Una temporada que ha sido totalmente atropellada por bueno, la situación que estamos viviendo todos con el COVID-19. Eh, una temporada que estaba para iniciar en Australia, eh, pero desde ese momento se presentó el caso eh, de COVID en uno de los eh, miembros del equipo McLaren. El equipo decidió retirarse y bueno, eso desencadenó una serie de eventos que terminó con la culminación de la cancelación del Gran Premio de Australia por completo, después se vino una pausa bastante larga y pues hace unas semanas entonces eh, ya empezó la temporada como tal en Austria con un calendario bastante modificado, pero bueno, eh, ahí es donde justamente queríamos empezar, eh, hablando un poco eh, de lo que han sido las tres carreras que llevamos hasta el momento, iniciando entonces con el Gran Premio de Austria.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, una temporada protagonizada totalmente por lo impredecible, eh, una pausa eh, larguísima, y ahora también empezamos la temporada con un gran premio de Austria, sumamente impredecible, totalmente protagonizado también por Safety cars que le dieron una dinámica eh, muy diferente a, a la carrera, se vio... Eh, cambios en todo momento y, y pues ya en términos de rendimiento y resultados, Botas fue el que se llevó la victoria después de, de que el año pasado también empezara con victoria, entonces fue otro inicio fuerte de él y para, su, para suerte suya también Lewis Hamilton, que pues el, obviamente favorito después de de todos estos títulos que ha tenido recientemente, pues tuvo un un inicio difícil con penalizaciones, etcétera entonces fue un un, un, un inicio para botas ideal, ¿verdad?
2: Sí, claro, sí, claro, también tomar en cuenta de ello. No sé qué piensan ustedes, eh, Leclerc cl clasificando atrás, inclusive creo que salía ¿qué? como séptimo por ahí, eh, de ahí termina en podio, hilando eh, que tenía que, que, ¿cómo se llama? hacer vueltas rápida y, 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 y lo logró en la última en la última en la última vuelta precisamente para poder pasarle a, a, a Hamilton que tenía un, un, una penalización por el choque con Albon a mí me pareció buenísimo esa, esa última vuelta de, de, de Lando sí excelente. de hecho
0: no sé si, si tuvieron la oportunidad de ver el video eh, creo que de hecho el que lo subió fue el mismo equipo de McLaren donde se ve la comunicación eh, entre Lando y, el, y, el, y su ingeniero en esa última vuelta, ¿verdad? Y como el ingeniero le iba diciendo, eh, su gap, digamos, para la vuelta rápida, eh, cuánto tiempo adelante iba Hamilton, eh, cambia el modo de mapeo del motor, a no sé qué. Entonces fue como ir, ¿verdad? Muy emocionante todo esa construcción, digamos, de cómo fue que se llevara esa vuelta rápida, que son momentos que uno no necesariamente... ¿verdad? Por, la, por como sean las transmisiones disfrutar, entonces como ver ese video y todo lo que sucede para simplemente construir esa, esa vuelta fue increíble
1: Sí, totalmente de acuerdo y es, ese video sí lo vi y, y no, y en general la forma de Lando durante toda la carrera fue, fue estupenda, ¿verdad? Y, y bueno, Leclerc también que con, con un Ferrari sumamente fuera de forma en, en este nuevo campeonato, obviamente Ferrari después de venir eh, de pelearle a Mercedes en, el, en, el ulti, en la última temporada y ahora pues se especula, la verdad que también con este, eh, esta acusación que se le hizo a final del año pasado, pues se ve que hay una, un rendimiento notoriamente inferior en cuanto a todos los motores Ferrari, entonces creo que se le está afectando bastante a, a los Ferrari y, y pues eso también ha ocasionado, creo yo, como un reordenamiento de las posiciones que también es lo que ha hecho que este año sea tan atractivo, no solamente pues por, por el calendario que vamos viendo eh, <risa> es que avanza con carreras nuevas y, y todo pero, pero bueno, también eh, el, el ordenamiento de las posiciones Ferrari está atrás y también vemos ahora a, a Racing Point que está ahí adelante con ese Mercedes Rosado que le bautizamos ya eh, y, y pues que en este primer gran premio tal vez no pudo capitalizar como, como quería, porque de verdad que estaban muy, muy fuertes en clasificación. De hecho, eh, con la lluvia y todo no pudieron clasificar tan adelante, pero, pero sí, no sé qué piensan de todo este ordenamiento que se ha dado distinto de, de las posiciones.
2: Bueno, básicamente a mí me parece, me ha gustado, a mí me ha gustado que, que ¿cómo se llama?, que no sea... Eh, bueno, eh, Mercedes creo que está cómodamente adelante y lo tenemos completamente claro. Hey, casi que todos, ¿verdad? Me ha gustado ver eh, que Max, Max ahí con el Red Bull, de, yo no sé cómo, sinceramente, ha podido. De, yo, 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 yo siento que, aparte de Botas, me parece que es el que más cerca le anda a Luis eh, actualmente, ¿verdad? Eh, extraño, por ejemplo, que Albon. Con el mismo carro, eh, esa esa eh, esa esa primera carrera le costó. Todos sabemos que probablemente Puña eh, habrá ganado, Albon, si no hubiera si no hubiera tenido ese ese percance con Luis, porque en algún momento después de, de, de que ya se empezó a acomodar la carrera andaba andaba relativamente rápido y de ahí sinceramente a mí me gusta eh, el resto de los equipos, el Racing Point. Eh, eh, de ahí está haciendo su, su buen papel, me parece, con la controversia esa que cuenta Bernal, que de ahí que, que, que se habla, ¿verdad? De que han, han copiado, inclusive ellos mismos lo han, lo han aceptado, han visto fotos el carro a partir de, de fotos de los Mercedes Benz del año, del año pasado. Yo no sé qué tan mal o qué tan bien está, está eso, eh, pero bueno. De, algo, algo han, han podido sacar de eso y sinceramente a mí me gusta verlos peleando ahí en, en posiciones de media tabla para adelante que que, de, que, que en el...
0: Sí, yo creo que hay varias cosas que me llaman la atención de este Gran Premio de Austria ya para cerrar con, con ese Gran Premio, avanzar al siguiente qué difícil debe ser para Albon ver esa oportunidad de la victoria esfumarse por la razón que fuera, en este caso el incidente que tuvo con Luis que de hecho derivó de una penalización para Luis eh, pero verdad la presión que tiene Albon al ser compañero de equipo de Max eh, debe ser inmensa y cada oportunidad que él tenga para capitalizar en un ya sea en Polo en Victoria para él debe ser algo súper importante como para establecerse como un rival eh, de verdad que le puede hacer el, eh, el par, digamos, a Max y no ser simplemente un segundo piloto ahí de relleno que, que tenga Red Bull. Pero bueno, eh, vamos avanzando. Si quieren al Gran Premio de Styria, eh, Benny, ¿por qué no nos contás un poco tus impresiones del Gran Premio?
1: Sí, de acuerdo. ¿no? Y ahora con este punto que mencionaban con Albon, que tuvo esa potencial victoria en, en Austria en el primer gran premio de estos dos que se hicieron en fila en el mismo circuito, eh, obviamente las circunstancias se le dieron para que pudiera pelear por el tan ansiado podio hasta victoria, inclusive yo que podía haber peleado y también se vio contrastado con el gran premio de Estiria la siguiente semana que fue eh, que no tuvo pues la ventaja de que Max sufriera el, el el desperfecto que, que sufrió en Austria eh, y no tuvo tantos safety cards que le ayudaron a permanecer en, en contención eh, y la estrategia que, que, el, que le ayudó tanto en Austria y, y en contraste más bien se vio como, como Albon terminó casi 40 segundos detrás de Max, ¿verdad? Entonces fue como el, el contraste y hasta alzó algo de de críticas para álbum para encima tuvo ese toque con Pérez que casi lo deja fuera otra vez también a álbum pero, pero bueno igual, igual logró, y logró salvar un, un resultado bueno para, para pues, seguir sumando puntos ¿verdad? que fue lo que le perjudicó a Gasly en, en, en el año anterior pero, pero sí igual el gran premio de estiria fue eh, pues dramático desde el inicio ¿no? o sea obviamente con Ferrari que justo venía eh, trayendo partes nuevas para probar en los carros después de, esas, de ese desastroso gran premio de Austria y dos curvas después Leclerc eh, espectacularmente se encargó se de arruinar ahí a, a la carrera de los dos, eh, no muy usual ver en, en Leclerc aunque sea algo novato pero igual eh, no se le ve mucho esos errores y y si sí, Ferrari también con una posición de no querer culpar mucho a los a los a, a los pilotos verdad sino como tratar de llamar un poco a la calma siento yo y pero bueno igualmente no hubo digamos ninguna ningún ningún cómo decir ningún nada productivo en esa carrera para Ferrari en general
2: sí sí claro de hecho el gran perdedor de, del Gran Premio de Estiria fue Ferrari no, no pudieron tener suficiente información de, de, de las mejoras que llevaban para, para ese fin de semana. Lástima porque ahí, ¿qué, ¿qué habrá pasado si hubieran podido hacer una, una carrera eh, de, de evidencia, digamos, verdad? A donde, a donde agarran un montón de evidencia de, de todo lo que está funcionando, qué no está funcionando. ¿Habrá sido diferente, por ejemplo, eh, lo, que, lo que pasaría en Hungría a raíz de, de si ellos hubieran tenido un mejor Gran Premio de Estiria eh, a mí me gustó del gran premio de Styria, Carlos Sainz, que inclusive eh, en algún momento creo que salió adelante, ¿no? Andaba saliendo adelante en, en la clasificación y, y bueno, una carrera, una carrera bonita, interesante, con, con ¿cómo se llama? Eh, cuestiones que, que no se veían venir y, y, bueno, no sé qué piensa Felipe. Felipe, eh, el gran premio de Estiria yo no sé a ustedes si les pasa que se les confunde porque Styria y y Austria en la misma pista, ¿verdad? Eh, con una semana de diferencia, puñas, un montón de información.
0: Sí, claro, eh, y más de ser el mismo circuito y tan seguido, ¿verdad? Como que uno se pone a pensar, bueno, o sea, esto pasó en la primera carrera o en la segunda, pero yo creo que fue un excelente inicio para la temporada, eh, especialmente el primer Gran Premio, me parece que fue espectacular, que era algo que no era un objetivo que no podía usar para describir una carrera de Fórmula 1. Eh, verdad hace mucho tiempo y, y tampoco de manera muy frecuente mucho a raíz del dominio de Mercedes me gustó la posición de Ferrari en la que no sabía culpar a, a ningún piloto yo creo que ellos en vez de, de buscar culpables y crear más fricción entre el equipo en un inicio de temporada complicado lo que deben de hacer es tratar de mantener miren, la medida de lo posible la armonía en el equipo eh, y ver cómo, verdad, eh, por más poético que suene, juntar a todos y, y echar todos para adelante. Si empiezan a crear fricciones desde, el, desde la segunda, carrera vez la temporada, ¿verdad? Y quién sabe cómo se va a desarrollar el resto, pues va a ser más complicado. Y definitivamente, ver a McLaren adelante me encanta. Eh, digamos que yo nunca he tenido un equipo favorito como tal. Pero puedo decir que ahora con, con la pareja de pilotos de Lando y de Carlos definitivamente ellos se han convertido eh, tal vez en, en mi pareja de pilotos favorito. Me parece que tienen una dinámica súper divertida y de hecho me duele montones que saben se vaya a Ferrari porque es cortar justamente eso. Eh, ver las entrevistas de ellos juntos y todo se veía verdad que tenían una amistad verdad genuina y mucho más allá de verdad de la relación en la pista. Y pues esa última vuelta en la que pelearon Stroll, Richardo y Lando estuvo espectacular, eh, creo que el que no vio el gran premio debería simplemente poner esa última vuelta y, y verlo y con eso se llevan una gran impresión eh, de este sí. inicio de temporada, ahora bueno yo creo que podríamos continuar con el Gran Premio de Hungría, que fue una semana después de este Gran Premio Estiria para cerrar este primer bloque de resúmenes de las primeras tres carreras. Bernie, contanos un poco tus impresiones de Hungría.
1: Sí, claro. Eh, Hungría, pues finalmente es una pista distinta en la temporada. Eh, Luis nuevamente... Eh, dominante, porque ya en Estiria fue, pues ganó, digamos, con un buen margen ahí con esa pelea que tuvieron Maxi Valtteri, pero ya en Hungría fue inclusive más lo dominante después de esa salida desastrosa de, de botas, que fue hasta polémico que no lo penalizaran, pero sí, eso le complicó muchísimo la, la, la carrera. Y no, y, o sea, muy superior hasta el grado de. Que pudo hasta parar en, en las últimas vueltas para poner vuelta rápida con, con neumáticos frescos así que eh, verstappen que fue el que venía segundo fue notariamente eh, inferior pero igual la historia detrás del, del resultado max igual creo que fue algo es algo que hay que destacar porque después de esa desastrosa eh, outlap verdad después de, de salir y chocarse con la barrera y, y, los, y los mecánicos que pudieron ponerle el carro en cuestión de minutos, menos de cinco minutos que le, lo, lo arreglaron, no sé cómo funcionará inclusive para, para alinearlo y todo, o sea, no sé realmente cómo, cómo es que logran poner simplemente las partes y, como si fuera un Lego y, y armarlo y uh -huh. estuviera ahí ya dispuesto a rendir, me parece que es como de lo que más hay que destacar de, ese, de este gran premio.
2: Sí, 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 exacto. De, de hecho, antes de iniciar la carrera ya había movimiento interesante, el choque de, de Max en, 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 en el Outlap, ¿verdad? Que de, siguió, siguió recto una curva, hay que, hay que tomar en cuenta que estaba, estaba mojado. Esa, esa carrera salieron, salió en mojado, y, y muchos de ellos estaban, o la gran mayoría creo que estaban con, con llantas intermedias. Eh, Max sigue recto en una curva, quiebra, quiebra las tijeretas del carro, no sé cómo no quebró la dirección, por ejemplo eh, cómo no quiebra digamos la, la caja de dirección y después aguanta toda la carrera que inclusive más adelante Hamilton a su, a su ingeniero le dice que cómo es posible que Verstappen viniera segundo detrás de él pero interesante porque esa, esa salida con, con la pista mojada hace también eh, Deilo Haas, entran ¿verdad? antes de empezar la Uh, en el formation lab, entran a cambiar llantas a, a, a slicks y de ahí anduvieron, anduvieron adelante tamaño y rato, eh, con una muy buena estrategia, eh, lastimosamente al final de, eh, de la carrera, creo que, que ¿cómo se llama, Magnussen había agarrado algún punto por ahí y, y, y de ahí los, los, los hacen, les hacen una penalización, al final yo no sé si cambiaron las posiciones, yo creo que, que, que Magnussen tenía suficiente tiempo de diferencia, pero hay una carrera que a mí me pareció interesantísima por, por las diferentes estrategias, una estrategia remala eh, de parte de, de Ferrari con, con Leclerc, ¿verdad? Pusieron las llantas eh, las rojas, las soft y, y se le murieron en, en cuestión de, de minutos y, y no rindió el resto de la, de la, de la carrera, eh, pero bueno eh, fue, fue una carrera muy emocionante inclusive Lance Troll, ¿verdad? ahí en P4, con el Mercedes, con el Mercedes Rosado, eh, me pareció una carrera, una carrera bonita, diferente, eh, que yo creo que ha sido la, lo que hemos visto en común de estas tres carreras eh, súper pegadas, ¿verdad? Han sido carreras que no nos esperábamos, creo, eh, y, y de ahí, ojalá así pudiera seguir el campeonato.
0: Sí, digamos que... Me da esperanzas eh, de que vamos a tener una excelente temporada con este principio de esas tres carreras. Porque a mí realmente el año pasado me costaba al, al, al rato ver de verdad cómo emocionarme cuando llegaba el fin de semana de carrera por una carrera porque yo me imaginaba, bueno, es otra pole para Hamilton o para Bottas y otro uno dos de Mercedes. Entonces que no sea tan obvio, digamos, esa temporada, no solo quién va a ganar, sino de verdad quién va a quedar en ese top 5 pues está genial. Eh, esta, digamos, de Hungría, me pareció que la emoción estuvo mucho más al inicio y el drama también, ¿verdad? Desde ese accidente de Max, que ustedes ya detallaron. Eh, y, y no sé, ¿verdad? Ver un poco como Haas eh, peleando la punta, pero por un tema más de estrategia, que, que por el performance del carro como tal, yo me pongo a cuestionar realmente hasta dónde va a llegar la paciencia de Jim Haas eh, y seguir invirtiendo en un equipo porque él le dejó muy claro, ¿verdad? Que, que no es que él pretendía ganar a las dos temporadas, pero él tampoco se iba a quedar gastando sus millones de dólares para que el equipo anduviera hacia el final de, de la grilla, ¿verdad? En cada carrera y, y no ve ningún progreso. Entonces, yo creo que tal vez esto ayudó un poco a calmarlo, eh, aunque fuera por cómo se dio pero ya que Haas empieza a sumar puntos, de ojalá lo, lo emocionen y, y se mantenga, porque yo creo que perder otro equipo más sí sería eh, terrible para el campeonato, uh -huh. más que no se asoma ningún otro equipo ¿verdad? Que, que venga con el presupuesto, ni, ni un dueño o, o consorcio de inversionistas que realmente estén dispuestos a invertir y que sean fiebres, porque al final yo creo que muchos de los dueños de esos equipos, los que no son de fábrica, es por fiebres, no es porque sea verdad gran negocio.
1: No, totalmente de acuerdo y encima a Haas en los últimos años le ha tocado súper difícil después de tener un quinto, no, no me acuerdo si cuarto, pero sí quinto en el campeonato constructores eh, que venían en forma creciente y pues luego fueron atropellados por el, el avance fulminante que han tenido McLaren, que ha tenido Renault con inversiones también grandísimas y al mismo tiempo aquel drama de, de Rich Energy, este patrocinador que también les costó eh, eh, pues ese progreso que se les prometía, verdad, por delante entonces por todo lado creo que se les ha complicado bajadas, entonces pues obviamente bueno, al menos es, es la forma en la que yo lo veo, pero siempre que que hay alguien ahí, algún equipo algo que ya se le está complicando muchísimo el panorama y cuando finalmente se les alumbra un poquitito el, 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 lo que sigue al, en, en las carreras posteriores, pues obviamente uno tiende a alegrarse y también es un poco lo lo que le ha pasado a Williams, ¿verdad? Russell, que también ha aumentado el rendimiento de, de Williams, porque obviamente sabemos que es un piloto espectacular, o de futuro campeón del mundo, creo yo, eh, y tuvo Q2 en, en Hungría y también antes en Estiria, entonces por lo menos hay ahí progreso y, y pues ojalá pudieran también sumar puntos, ¿verdad? Porque no quisiéramos ver un equipo así tan histórico, con tanto legado como Williams, ahí peleando en la parte de atrás y con tantas malas noticias también de problemas financieros y que le podrían hasta prometer un futuro más complicado, ¿verdad? pero Pero ha sido en general una temporada, como decía Felipe, muy impredecible y que creo yo que le ha, le ha puesto ese ingrediente diferente y que es lo que ha hecho también que, que nos tenga todos tan emocionados porque pasa una semana... Eh, y ya hay carrera de nuevo y, y hasta en el mismo circuito que no es lo habitual en Fórmula 1 y pasa otra semana y anuncian que Alonso va nuevo para Fórmula 1 y pasa otra semana y, y Ferrari sigue en la parte de atrás, entonces uno no termina como de acomodar las ideas de, de, de todo lo que está pasando al mismo tiempo, ¿verdad?
2: Sí, exactamente eh, yo no sé ustedes, a mí me ha gustado la intensidad del, del campeonato me ha gustado que no tenga que pasar tres semanas para ver una carrera, sino que tuvimos tres grandes premios muy buenos, completamente seguidos, ¿verdad? Tres semanas de, de calendario, digamos. Eh, interesante porque yo por lo menos no me acuerdo de haber visto eh, un, carreras, carreras de, en la misma pista con tan poca diferencia, ¿verdad? Y, y yo siento que eso a todos nos mantiene ahí como con una picazón, ¿verdad? Como que estamos, estamos viendo que estamos más al tanto de qué es lo nuevo, qué está pasando, qué, quién, quién está rindiendo, quién no está rindiendo tanto. Eh, y bueno, Dave, esperamos que, que el campeonato, ahora que es tan, tan comprimido, ¿verdad? Nos vaya a dar de emociones, porque sinceramente, si sigue como, como ha estado estas primeras tres carreras, yo creo que va a ser un campeonato muy diferente y, y, y de ahí ojalá, porque yo creo que la Fórmula 1 se va a ver beneficiada de, de un poco de, de, de cambio.
0: Sí, así es como tiene que ser. Eh, yo creo que a veces esas pausas largas de un mes, yo estoy seguro que hay aficionados que se conectan, ven una carrera, pasan tres semanas y al ver que no hay otra carrera, y digo verdad, aficionados casuales, no fiebres, tal vez le pierdan ya el hilo al campeonato y no vean las siguientes carreras. Entonces yo creo que el hecho, el hecho de que el del calendario esté tan comprimido, yo creo que va a ayudar un poco a eso, a mantener la atención de la gente sobre el desarrollo de la temporada y, y justamente ¿verdad? poder generar suficiente emoción para que aunque, digamos, en este tengamos un parón de dos semanas entre el Gran Premio de Hungría y el de Inglaterra, todos estemos ya esperando que llegue el siguiente eh, fin de semana para ya poder ¿verdad? Eh, ver la carrera y ver qué va a pasar. Yo creo que eh, ya en ese momento podemos avanzar Chamber. si querés nos haces un resumen eh, de la tabla de posiciones tanto de pilotos y de equipos ¿verdad? Después de, de analizar las, las, las tres primeras carreras, ver cómo es que están esas posiciones.
2: Bueno, de ahí para, para nadie es un secreto, Hamilton adelante con 63 puntos eh, empezó muy bien Bottas, de hecho anduvo, anduvo adelante por Hamilton hasta esta última carrera, ¿verdad? En lo que es puntaje, eh, pero bueno, Hamilton nos tiene acostumbrados a andar siempre adelante. Es un pilotazo eh, montado en un, en un carro que, que está muy bien desarrollado. Yo no sé si, si desde la época de Schumacher en Mercedes y por, y por eso, el, 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 ¿cómo se llama?, la efectividad del equipo, ¿verdad? Eh, Botas, en el, Botas en, el, en el Mercedes también, de segundo con 58 puntos y Max, que a mí me parece. Eh, increíble que ande de tercero eh, con, con cómo se llama con un red bull que, que de, pareciera que es rápido de vez en cuando pero no es tan constante verdad eh, y cuarto un lando norris que para mí hizo dos carreras muy buenas en austria Él, eh, me parece que, que está interesantísimo que, que mclaren esté con lando de cuarto verdad eh, y en las posiciones de cosas raras, por ejemplo, Lance Troll de octavo por delante de Carlos Sainz y Sebastián Vettel. Eh, yo no digo que no se lo merezca, me parece que, que, hizo, que hizo una buena carrera en Hungría, pero no es habitual verlo ahí, ¿verdad? Eh, de yo no sé qué piensan ustedes, porque, porque no, no estamos acostumbrados a ver a, a Ferrari con, con Charles de séptimo y Vettel de décimo en, la, en, la, en, en las posiciones del campeonato de,
1: de, de pilotos, ¿verdad?
2: cuña, qué ganas de verlos en podio por lo menos
1: no, claro, esto este campeonato de pilotos ha como hasta ahora es justamente el reflejo de lo impredecible que, que ha sido la temporada y creo yo que es algo bueno porque uh -huh. el deporte en general no, no la fórmula 1 nada más, sino cualquier deporte para poder generar espectáculo deportivo necesita ese, ese factor justamente de impredecibilidad que le hemos visto a esta temporada y, y por eso es que también las carreras han estado emocionantes ese cambio del, de lo que ha de lo que hemos visto casi que en la última década de Fórmula 1 que pues, la Fórmula 1 también hasta cierto punto se ha conocido por ser un deporte algo monótono y, y que de la nada este pausa por coronavirus ha obligado a hacer cambios a último momento y ahora anuncian que viene Mugello y ahora anuncian que viene Imola con pistas que en se veían años en el calendario que son legendarios igual entonces eh, este calendario eh, perdón este este eh, las posiciones de pilotos de este estado de campeonato es justamente un reflejo de eso el lando norris en cuarto que pues también súper merecido eh, Albon en quinto eh, también que, que lo han trabajado súper fuerte y el racing point que es también uno de los puntos que, que he estado eh, mencionando y que ahora vamos a mencionar más seguramente es Pérez sí, en sexto y Stroll en octavo ahí figurando en el, en el top 10 y en cuanto a los equipos vemos también un McLaren tercero eh, que está pues sacándole casi el doble de los puntos a Ferrari que, que ha tenido esas carreras tan difíciles McLaren y Racing Point quien lo diría peleando el tercer lugar del campeonato y obviamente Mercedes sacándole más del doble de puntos a Red Bull verdad entonces sí, esto es también otro reflejo de lo, de lo distinto que ha estado este, este año
2: Sí, sí, sí y, y, y lástima Williams, ¿verdad? porque Russell creo que ha hecho eh, buenas carreras, pero no se les han dado los, los puntos todavía, es el único equipo que actualmente no tiene puntos eh, Haas ya, ya logró conseguir un puntillo que, que de ahí. ojalá ellos también puedan irse hacia adelante, ellos en lo que es Haas y Alfa Romeo, que los vemos en octubre y noveno, utilizan motores Ferrari. Entonces yo no sé qué tanto les habrá afectado eh, la bronca que tuvo Ferrari con, con, con FIA y el consumo de aceite que tuvieron a, a mediados o, o hacia el final del año pasado, ¿verdad? Que de, para todos ha sido claro el, cómo disminuyó el rendimiento de, de los motores Ferrari a partir de ese momento. No sabemos eh, eso, eso que entre entre FIA y Ferrari. Entonces no sabemos realmente qué. ¿Qué era lo que había ahí? Eh, y un Ferrari quinto en el campeonato de constructores, ¿verdad? No, no estamos acostumbrados a verlos ahí, eh, por detrás del Racing Point. Eh, que bueno, como, como, dice, como dice Bernal, está interesante que haya, haya equipos que generalmente no están tan adelante, que estén un poquito adelante, aunado al mal rendimiento de Ferrari. Y Renault, yo no sé ustedes, yo no le veo... Eh, los veo como estancados lastimosamente, es un equipo que ya, sabemos que, que, que es para andar adelante, es un, es un equipo de fábrica con miles de millones de dólares de, de inversión, ¿verdad? Y con, de, con, con dos pilotos excepcionales, eh, que ya, nos gustaría verlo más adelante, verdad nos gustaría verlo en, en, en top 5 por lo menos, o, o, o un podio ahí, eh, pero bueno, de, esperamos que, que todos esos equipos que ahorita están en media tabla eh, puedan intentar llegarle por lo menos a, a Mercedes, pero de ahí es evidente, Mercedes ya tiene 121 puntos en el campeonato, el segundo Red Bull con 55 le sacan de más del doble, entonces de, una, una temporada muy fuerte para Mercedes-Benz, eh, bueno, de, vamos a ver qué, 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 qué nos depara ¿verdad? este campeonato relativamente corto, entre comillas.
0: Sí, yo creo que ahí es importante un poco parecido a lo que yo mencionaba de Haas, el tema del Renault eh, y justamente como decías la inversión de miles de millones de dólares ¿hasta cuándo van a seguir verdad disponiendo de ese presupuesto con los resultados que están logrando conseguir? Eh, y yo creo que se están quedando sin excusas. El año pasado tenían a Richardo y a Sainz, perdón, hace dos temporadas tenían a Richardo y a Sainz eh, esa temporada tienen eh, a Richardo y a Ocon, entonces como decir que es que no tienen pilotos capaces, pues definitivamente no es, presupuesto tampoco es, eh, el motor, ¿verdad? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto atrás estará, digamos, de un motor Mercedes? Entonces, de verdad, excusas no tienen, entonces, de, pues yo no sé cuánto tiempo más la fábrica va a seguir aguantando esos presupuestos con los resultados que están trayendo a cambio un poco parecido Ferrari, excepto que Ferrari bueno, el compromiso con la Fórmula 1, por más de que han habido rumores de que se van de hecho creo que no se puede uno imaginar una Fórmula 1 sin Ferrari pero igual, que estén en quintos, y, y verdad, y como les ha costado conseguir esos 27 puntos pues, verdad la presión que deben de tener debe ser impresionante y Williams a mí sí me dio mucha lástima, verdad, a ver a, a, a Russell poder clasificar de 12 creo que es la primera vez que clasifica Q3 y que no lograra, verdad, convertir esa, esa gran clasificación en puntos debe haber sido, de cierta manera, verdad un resultado un poco eh, frustrante, ¿verdad? Es, definitivamente se vio las celebraciones del equipo por poder pasar a Q3 y clasificar como lo hicieron, pero sí tiene que haber sido frustrante, ¿verdad? No haber convertido eso en puntos. Y bueno... Eh, ¿Cuál ha sido la sorpresa de cada uno? ¿Qué es lo que más eh, verdad, les ha llamado la atención, ya sea positivo o negativo, de lo que llevamos de la temporada? Chamber? ¿por qué no empezás vos?
2: Bueno, a mí, la sorpresa, digamos, para mí fue lo interesante que estuvo la clasificación del Gran Premio de Hungría eh, en lluvia, bajo lluvia, ¿verdad? Un Lewis Hamilton eh, que ya sabemos la calidad de piloto que es, pero un segundo y dos décimas adelante del segundo lugar, yo no, 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 no entiendo, a menos de que la pista estuvieran eh, mucho mejor que cuando el botas hizo la, la, ¿cómo se llama? la cual, y lo que pasa es que no, no, no me calza tampoco, porque botas eh, estaba en pista al mismo tiempo que, que Luis, ¿verdad? Eh, no, me parece que fue una clase de manejo lo que nos dio, de hecho la vuelta rápida que, que uno la puede encontrar en YouTube eh, Impresionante, no comete ni un solo error eh, y todos sabemos que manejar en Yu en Fórmula 1 es un mil caballos de fuerza, ¿verdad? Es complicado. Eh, y el otro que me llamó la atención en esa cualidad un día fue Gasly, que de ahí pasó a, a Q3, eh, creo que salió décimo y, y eso me parece que es que, que, de ahí, llama la atención. Ojalá eh, Alpha Tauri pueda, pueda acomodarse un poquito. Penny.
1: Sí, bueno, de acuerdo con eso de Chamber, pero yo creo que más que un Gran Premio en especial creo yo que lo que yo quiero mencionar es tal vez la sorpresa que ha sido Racing Point en este año es imposible haber predecido el, la forma que tiene Racing Point en los años anteriores ahora digamos que al mismo tiempo que se estaba viendo como tan cómo decir. También en la pista, pero al mismo tiempo es un equipo que, que ha venido haciendo las cosas súper bien, con recursos mínimos de hace años. Eh, justamente también Sergio ahí se vio hace unos años envuelto, en, en, en salió en, en pro de la defensa del equipo y los puso en, en administración, casi en bancarrota para poder salvar el equipo. Y, y de hecho, justamente ese compromiso que se le veía... Eh, a largo plazo, y, y, y mi punto con todo esto es que se ve que están haciendo las cosas desde hace años muy bien, y un equipo de Fórmula 1 es mucho más que el rendimiento del carro, o sea, la gente en la pista ve un Mercedes y dicen, ah, es que tiene el, el, el carro más rápido, y probablemente tachan a Mercedes simplemente de ser exitoso por el rendimiento del carro, únicamente cuando Mercedes vence en todo sentido, es un equipo superior, no solamente por los recursos y el carro, sino porque realmente como estructura, como organización son superiores en todo sentido y, y se les ve esa superioridad en todos los campos entonces mi punto es que Racing Point, se ve que les, se, les, se ve que están haciendo un buen trabajo en todos los campos y, y no fue simplemente que le hicieron un copy paste al Mercedes sino que han trabajado en el carro ellos han dicho en, en diferentes entrevistas que no fue que, que simplemente construyeron el concepto ya, sino que te, obviamente tienen que construir mm -hmm. un carro ellos mismos alrededor del concepto que, que usó Mercedes los años anteriores, un concepto distinto del que tuvo eh, Adrián Newey con, con Red Bull, de, de, de este Rake que le llaman, que es el, el poner los mm -hmm. autos con el... Con el puro levantado con, el, con la parte de atrás, ¿verdad? Así, es mucho más arriba, eh, es, muy, es muy diferente el, el concepto del carro que, que han construido este año Racing Point y, y, y realmente es de destacar el rendimiento de Racing Point de este año.
0: Sí, yo no sé, ¿verdad? Hasta qué punto alegrarme por ese desempeño de Racing Point por el mismo tema, ¿verdad? De, qué tanto de eso realmente es ellos y qué tanto son copias del Mercedes Renault estaría muy contento con lo que estoy diciendo eh, porque bueno, ellos han estado denunciando justamente eh, partes del carro de Racing Point diciendo que son exactamente copias eh, del Mercedes del año pasado y que por eso están ahí, yo creo que una parte de eso, verdad, Se pueden ser hasta celos de, de verdad de lo que están logrando ellos y que Renault no ha logrado pero mi sorpresa de la temporada yo creo que es la, la calamidad que ha sufrido Ferrari este año eh, verdad no me imaginaba verlos ya superando Mercedes pero mínimo me los imaginaba exactamente igual a como tenía una temporada pasada peleando dependiendo del circuito por podios, por victorias y si todos los astros se alineaban pues por el campeonato entonces ver el desempeño de ellos este año que Racing Point por más que sea una copia del Mercedes por más que McLaren se tiene un buen año, o sea, de verdad ver a Ferrari tan atrás es algo que, que a mí, para mí es muy difícil, ¿verdad?, de, de procesar. Y bueno, para pasar, ¿verdad?, a nuestro último segmento, eh, hay, hay ciertas noticias y hechos que han sucedido en la temporada que no necesariamente han sucedido en las mismas carreras que, que son importantes de, de mencionar y discutir entre nosotros. Y bueno, voy a tirar aquí el primero. Eh, ¿Qué les parece Sainz a Ferrari? A mí, en lo personal, eh, me dolió mucho. Como había hablado temprano, me encantaba la pareja de Lando y de Sainz. Me parece que McLaren viene ascendiendo, Ferrari todo lo contrario. Eh, por más que Ferrari sea un equipo de fábrica, por más que sea Ferrari, y me imagino que uno estando ya en los, ¿verdad? En los zapatos de Sainz, que reciba una llamada de, de Ferrari y le diga, Mike, venía a correr con nosotros pues debe ser muy difícil decir que no pero, pero no sé, yo imagino a Sainz yéndose a Ferrari que es un equipo que ya está totalmente detrás del eclair al menos desde mi punto de vista cuando McLaren tenía una, relación, una situación en la que era al mismo nivel de Lando no era ni pro Lando ni pro Sainz era bastante parejo y yo sí creo que McLaren les va a poder dar un carro para pelear el campeonato ¿Verdad? Hasta qué punto uno se va simplemente por el prestigio. Al día que uno se retiró, decir, yo corrí para Ferrari. Eh, contrario a quedarse en McLaren y decir, yo gané carreras y yo gané campeonatos. No que, ¿verdad? Eh, lo, se los pueda prometer que si se hubiera quedado lo ganara, pero sí me parece que tiene, tal vez a corto plazo, mejor chance de algo eh, para pelear el campeonato con McLaren que con Ferrari.
2: Sí, sí, sí. A mí, a mí sinceramente, me encanta ver a Sainz en Ferrari. Eh, ahí he visto memes de, de Sainz eh, double thinking digamos pensando dos veces y irse a Ferrari con el, con el rendimiento que tiene McLaren ahorita eh, pero bueno, el próximo año de ahí, todos empiezan con cero puntos entonces me parece que Ferrari tiene tanta posibilidad como McLaren de andar adelante y de ahí yo en, yo en los zapatos de Sainz hubiera firmado con Ferrari y eso fue lo que, lo que Carlos Sainz hijo de ahí hizo, ¿verdad?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y es que, a ver, hay un tema creo yo muy importante en todo el movimiento de pilotos de Fórmula 1 que siempre se da, que es el timing, ¿verdad? Como el momento en el que uno haga, en el que los pilotos se transfieren de equipo es crucial para el éxito de ellos mismos y se vio también el, el siguiendo esto, el mal timing digamos de Alonso en hacer los movimientos de equipos durante su carrera en Fórmula 1 y el buen timing también de Hamilton eh, al, al moverse de, de McLaren a Renault eh, perdón, a Mercedes, que nadie lo, lo pensaba como correcto, entonces siguiendo con ese tema, creo yo que Sainz eh, se le veía frente a un panorama súper exitoso con Ferrari después de una temporada 2019 super eh, pretenciosa, ¿verdad?, con un Ferrari ahí peleando por el campeonato casi, obviamente inferior a Mercedes, pero igual eh, él tenía esos datos en la mesa cuando y, y metió la firma y luego pues tal vez se topó con esta sorpresa de que Ferrari eh, pues tenía un, un auto casi que hasta inferior al de McLaren, ¿verdad? Entonces por eso tal vez es que se da toda esta discusión, pero al mismo tiempo recordemos que Ferrari, si hay un piloto, un equipo que tiene el poder político y los recursos económicos y todas las herramientas posibles para revertir una situación de estas es Ferrari. Eh, creo yo que eh, si bien las regulaciones están congeladas para el 2021, que esto es seguramente lo es lo, la razón principal por la cual Sainz se debe estar jalando las mechas, como dicen eh, en, eh, por esto es tal vez porque las regulaciones las congelaron para el 2021 y él tal vez estaba cruzando los dedos que para allá las regulaciones nuevas pudieran darle ese chance a Ferrari de poder tener un, un carro más competitivo eh, y, y pues usar justamente estas eh, estos recursos que tiene Ferrari para poder construir un, un buen carro que sí le permita a él o sea, eh, pues estar peleando por podios y por victorias pero vamos a ver eh, por todos lados creo yo que que la situación que tiene ahorita Sainz con McLaren es ideal, por el, como mencionaba ahora Felipe, por el manejo que tiene el equipo con ambos pilotos y, y la relación tan transparente que pareciera, pareciera ser lo que tienen los pilotos con el equipo y con el staff, del de, crew de mecánicos, ¿verdad? Con, todo se ve que es como, como una vibra muy positiva que está trayendo a McLaren hacia adelante. Entonces hay que hay que esperar a ver qué es lo que pasa con, con Sainz.
0: Yo creo que también ahí, eh, el próximo año, si no me equivoco, ya empieza a entrar el tema de, del presupuesto, que cada equipo tiene un presupuesto máximo que puede gastar durante la temporada, y de ser así, pues ahí se limita un poco ¿verdad? el tema de, de que la, los equipos de fábrica, entiéndase Renault, entiéndase Mercedes, entiéndase Ferrari, el próximo año es Tom Martin, ya no van a poder tener verdad este, estos recursos ilimitados que si tienen un carro que no está eh, siendo lo suficientemente competitivo no le pueden invertir 300 millones de dólares para hacerlo competitivo si no tienen que adherirse a este presupuesto y de ser así verdad y continuando las regulaciones eh, esta temporada ¿hasta dónde va a poder revertir Ferrari eso? Eh, y más bien McLaren va a poder construir sobre eso entonces yo creo que es otra razón más eh, por la cual no me parece eh, ¿verdad? correcto ese movimiento de Sainz a Ferrari pero bueno eh, otro tema pues que generó muchísimo ruido eh, en el mundo y, y no solo dentro de los equipos y pilotos sino también entre medios de comunicación y los mismos aficionados es el retorno de Alonso Renault y el hecho de que tomaron la decisión de no promover ningún piloto de su academia a pesar de que hay varios súper talentosos y que están eh, ¿verdad? mostrándose bastante bien en las categorías inferiores como Fórmula 2 y Fórmula 3, que tal vez ¿verdad? pudieron eh, haber merecido esa oportunidad, pero bueno, frente a ellos tienen a un titán eh, como es Alonso, no sé qué piensan ustedes acerca de eso.
2: Sí, bueno, yo, yo sí, sí fui fan de Alonso cuando, cuando Fernando corrió pero yo no estoy tan convencido de, del retorno, no me hubiera gustado más ver eh, a Renault eh, apoyando a, a un piloto como One Shushu que lo hace también, ¿verdad? A veces eh, en, en Fórmula 2 y, y yo también siento que eso los puede desmotivar a, a, todos los, a todos los pilotos que están en la academia de Renault, pero bueno, de ahí tenemos un campeón más que va a estar en, en la grilla el próximo año y y bueno, eso eso bienvenido, ¿verdad?
1: Sí, exacto, no yo estoy de acuerdo, pero a ver, es que también hay que pensar que el, el lado polémico que es esto por el, el hecho de, de que si hay un equipo que se está viendo tan envuelto en, en especulación de su rendimiento y del futuro que tiene hacia adelante y sabemos la relación de largo plazo que ha tenido Alonso con Renault y sus campeonatos del mundo fueron con Renault pero al mismo tiempo si ha, eh, por, el, por lo que tiene ahorita en el presente Renault pareciera que no es un, un futuro con, con, eh, muy prometedor digamos y esto es justamente tal vez donde se ve la polémica de el, 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 lo, que es, lo que se habla tanto, la especulación de saber si realmente Alonso va a tener un chance para pelear por el campeonato del mundo así como también se le prometió en McLaren cuando, cuando fue en su momento a McLaren y, y, y se le prometió que la relación con Honda iba a ser suficiente para pelear en un plazo de hasta tres años por el campeonato del mundo y yo no pensaría que que, que a lo mejor no, no va a ser así tampoco con Renault, y, y no ha sido así también con este progreso que ha tenido por los últimos años, esa es como eh, la incertidumbre para un piloto que ya está en sus altos 30, yo creo que no tiene 40 todavía, pero ya no tiene así como muchísimos años para, para esperar a que un proceso de un equipo madure lo suficiente para pelear por el campeonato del mundo, ¿verdad?,
0: Sí, eh, yo lo único que me puedo pensar es la mala suerte, ¿verdad?, que trae cada movimiento de Alonso a otro equipo. Eh, ¿Verdad?, será, será una continuación, ¿verdad?, de ese seguimiento en el que al equipo que va Alonso, eh, contrario a mejorar o si estaban bien, es una caída, ¿verdad?, completa en, en ¿verdad?, en performance y en resultados. Pero bueno, eh, ya para ir cerrando, tenemos otro rumor. Eh, ese todavía no confirmado Betel para Aston Martin y ¿qué pasaría si en efecto Betel se va para Aston Martin? Eh, ¿a dónde iría Checo? porque mentira que Lorenz Troll, el dueño de Racing Point y que se convierte en Aston Martin la próxima temporada va a decirle a su hijo hasta luego, entonces ¿verdad? ¿qué, qué situación un poco más complicada eh, complicada la que tiene Betel, ¿verdad? Pasar de, de un Ferrari que, que no promete esa temporada y que no nos dice por dónde va a prometer la próxima temporada a Aston Martin, que este año muy bien, pero ¿qué pasará el próximo?
2: Sí, sí, sí. Y, y ahí es importante recalcar, digamos, que bueno, yo no sé qué posición tendrá Betel. Yo no sé si él estaba pensando más bien en retirarse o no. Eh, todo esto es extraoficial, ¿verdad? No ha habido no ha habido... Eh, no, no se ha hablado suficiente todavía de Betel a, a Aston Martin, que es, eh, para los que no saben, Aston Martin va a ser el nombre que se va a, a, a poner, digamos, el próximo año, Racing Point. Y bueno, a mí también me, me parece que eh, probablemente si eso sucede, sí, definitivamente que se queda sin asiento es, es Checo Pérez, pero bueno, Checo Pérez tiene patrocinadores... De, de mucho peso que yo me imagino que algunos otros equipos estarán estarán pensando en, en, en Checo, ¿verdad? Que es un muy buen piloto y aparte de eso tiene, tiene el apoyo de, de gigantes, gigantes mexicanos detrás, entonces de podría ser interesante ver a dónde a dónde va a dar.
1: No, sí, claro, exactamente. Y al mismo tiempo, eh, Sergio, ¿verdad? O sea, Sergio con. Con un, se le está viendo digamos en una buena forma sí creo yo que, que a lo mejor eh, ha tenido como algunos errores tal vez que no le han permitido como, como brillar tanto verdad porque obviamente creo que es general el, el, el que pues evalúen más a Sergio sobre el Troll entonces por eso es como que normalmente se tiende a pensar que que o sea, votar a Sergio de, de, de Aston Martin o de Racing Point como es ahora pues sería un, un mal movimiento, aunque obviamente sería el, el escenario claro porque obviamente es, Lance no va a ser votado por su padre que es el dueño de, del equipo, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo se ve como justamente este tema que mencionaba eh, Chamber de, de Telmex y de todos los patrocinadores que tiene Checo y pues que hace poco unieron fuerzas con el Ferrari Drive Academy ¿verdad? no sé si, si habían estado enterados que ahora en, en julio, hace poco entonces uno podría pensar que bueno, que tal vez las opciones de, de, de Checo en la Fórmula 1 podrían estar asociados con un equipo relacionado a Ferrari como tal vez Alfa Romeo Haas y que igualmente son las opciones tal vez más claras en la grilla, ¿verdad? Eh, creo yo que es una súper oportunidad la que Sergio está teniendo en este momento con Racing Point y ojalá que pueda, eh, pues, tener más podios y que pueda, eh, pues, en torno al, al, a los pilotos latinoamericanos, ¿no? Pues, que ojalá que puedan este, seguir eh, dándole éxitos a, a Latinoamérica y por eso es como que ojalá pudiera estar ahí sentado en Racing Point y hasta con un asiento... Que puede prometer más como el de Aston Martin, ¿verdad? Pero sí pareciera que, que se le estaría complicando bastante el, el panorama, Sergio, si es que FETEL anunciaría el, el movimiento Racing Point.
0: Sí, a mí de eso lo que me preocuparía, y, y tal vez pensando en una carta sorpresa para Checo, sería Williams. La Tiffy, por el patrocinio que, que trae, que yo creo que no es del nivel de Checo, eh, tendría su asiento asegurado. Y está totalmente claro, ¿verdad? Todos los problemas financieros que, que sufre el equipo Williams. Entonces, verdad, eh, la opción de Checo con todo su patrocinio, más el de la Tiffy podría ser financieramente la opción más atractiva para Williams. Y no quitándole ningún mérito a Checo como piloto, pero me parece que, que Russell es un piloto que viene creciendo, además es inglés y eso suma mucho para Williams. Y entonces, más bien, ahí la pregunta sería, si Checo termina pasándose Williams con la Tiffy, ¿a dónde termina Russell? ¿Será otra temporada en la que tendría que ir un equipo como tercer piloto o como piloto reserva? Porque Bottas ya firmó con, con Mercedes para la próxima temporada y Hamilton ya estaba confirmado. Y eso, para mí, digamos, sí sería, digamos, eh, muy deprimente. Eh, Russell, yo creo que es algo, es un piloto, perdón, que tiene muchísimo talento y que es uno que me gustaría ver peleando en un equipo punta como han sido, verdad, sus contemporáneos eh, Verstappen, Albon y Leclerc
1: Sí, totalmente no, de acuerdo es... Sí, sí, no, yo, yo siento que que esos talentos, digamos, jóvenes como Russell, como Lando, como Albon, todos estos que mencionaban creo que está probando esa camada de pilotos del karting que venían de hace unos años y que, y que han sido tremendamente exitosos en, la, en las categorías previas a la Fórmula 1, o sea Leclerc y Russell recordemos que han sido pilotos los únicos en la historia en ganar el Fórmula 3 y Fórmula 2 en su año de, de novatos y, y pues de una forma dominante entonces eso prueba la buena forma que tienen y bueno, vamos a, a ver qué depara entonces para Sergio y para Fettel con este esta polémica que está ocurriendo un poco detrás de escena y, y, y con este crecimiento prometedor que tiene Racing Point con Aston Martin
2: Chamber, no sé si quieres agregar algo Sí, no, no. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Eh, resumiendo un poquito y, 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 y como concluyendo, ¿verdad? Yo siento que, que este, este año está interesantísimo. Eh, hay un montón de, de cosas que están sucediendo, eh, cuestiones fuera de la pista, ¿verdad? Como todo este mercado de pilotos, eh, las regulaciones que, 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 que iban a venir. Que, que ahora se pasaron un año más pero bueno, eh, todo eso está interesante ver qué va a suceder con todo eso y yo creo que estos próximos años en la en Fórmula 1 va, va a ser eh, de ojalá para bien porque ya estamos, tenemos muchos años ya de estar acostumbrados a ver a Mercedes adelante y sí me gustaría que, que todo esto salga algún eh, de hay dos, tres, cuatro equipos que puedan estar la, 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 ¿cómo se llama? peleando la punta ¿verdad?
0: Bueno, eh, creo que hablamos bastante, ¿verdad?, en este episodio piloto, mucho de qué hablar, ¿verdad?, por dicha nos ha dado la temporada hasta este momento, y bueno, con eso cerramos este primer episodio, esperamos eh, que todos lo disfrutaran tanto como nosotros, aunque como dijimos no tenemos idea cómo hacerlo, eh, los invitamos a todos a seguirnos en Instagram como primera fila, eh, fila en vez de la I va con uno, y eh, comentar en nuestras historias qué les pareció el primer episodio, qué les gustaría ver diferente, qué les pareció que dejamos por fuera y contarles que vamos a estar eh, publicando nuestro segundo episodio que vendría siendo la previa del Gran Premio de Inglaterra este miércoles o jueves. Eh, muy feliz semana para todos. Chambry, Ernie, de muchísimas gracias por, por, verdad, ya consumar este primer episodio.
2: Bueno, May, pura vida a todos que, que la pasen bien, y, y bueno, tenemos un tenemos carrera eh, esta semana que viene, entonces yay, ahí atentos a ver qué, qué va a suceder.
1: Así es, saludos, gracias a todos y feliz semana, nos vemos.